0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde hayli enteresan bir konuya gidiyoruz. MİT'çi gazeteciler tartışmasına bakacağız. Daha doğrusu soruya farklı bir cepheden yaklaşacağız. Kaç tür mitçi gazeteci var? Hani gazeteciler içerisinde mitçiler var mıdır? İstihbarata çalışan var mıdır? sorusunu direkt olarak pas geçiyoruz. Var. Var. Uzun yıllardır var, hep vardılar. Ve son yıllarda giderek sayıları arttı. Hatta son dönemde çok sayıda gazetecinin MİT'e iş başvurusu yaptığı da artık sosyal medyada çok sıklıkla dile getirilen bir konu. Peki MİT gazeteci ilişkileri nasıl gelişti? Türkiye tarihinde bunun örnekleri nasıl yaşandı? Ve son dönemde neden çok arttı? Neden çok sayıda gazeteciliğe MİT arasında, Milli İspara Teşkilatı arasındaki ilişki tartışma konusu haline geldi? Son derece çarpıcı. Mahkeme dosyalarına yansımış, yargıday kararlarına yansımış kararlardan da detaylar vererek size ve tabii ki kişisel tecrübelerimden de hareketle ilginç bir dosyayla karşınızdayım. Mitçi gazeteci tartışması, daha doğrusu kaç tür mitçi gazeteci var? Dosyasıyla karşınızdayım. Peki biz bu tartışmaya nereden geldik? Yani bu tartışma yeni değil. Her zaman olan bir tartışmaydı. Tekrar hatırlatayım. Çünkü dönem dönem Türk medyasında MIT ve gazeteciler arasındaki ilişki meselesi, gazeteciler arasındaki atışmalarda, kitaplarda, anılarda... E gündeme gelir. Bir şekilde tartışma konusu olur. Son dönemde tekrar gündeme gelmesinin nedeni Mit eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'ün açıklamasıyla son dönemde mitçi gazetecilerin sayısının arttığını söylüyor. Çok sayıda gazetecinin teşkilatta çalıştığını söylüyor ve hatta tam ifadesini yazısından söyle görerek okuyayım basında çok fazla mitçi olduğunu söylüyor. Hatta işte orada gazeteci Lube Ayar'ın işten atılma sürecinde Fatih Altay ile Mit arasındaki görüşmelerin olduğundan bahsediyor. Gazeteci meslekta Başkaçımız Ahmet Şık aynı zamanda milletvekili kendisinin de bir tecrübesinden hareketle söylüyor. Son dönemde teşkilata CV gönderip iş başvurusu yapanların sayısının arttığından bahsediyor. Bunun gibi örnekler var. En çarpıcı, en tartışmalı, en ilginç örneği ise Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tweetlerinde geldi. Akın Atalay dedi ki Ergenekon sürecinde özetleyerek anlatıyorum. Ergenekon sürecinde e, gazetenin e, çalışanlarından bir tanesiyle ilgili o dönemin savcısının aktardığı bir olayı söylüyor. Nedir olay? İşte o dönem e, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından bir tanesinin ifadesi alınacakken savcı biz seni bugüne kadar almadık çünkü senin mit bağlantını biliyorduk şeklinde bir açıklaması var. Tabi bu olay o dönem İlhan Selçuk'un önüne gidiyor. İlhan Selçuk ilginç bir refleks veriyor. Yani normalde hani Cumhuriyet Sultan dansı bir gazete en yazdından eskiden öyleydi. İlhan Selçuk gibi kimliği belli insanlar. Hani bu tip insanları genellikle istihbaratla işbirliği yapan insanlara kötü bakarlar. Kötü bakmaları beklenir. Ama Ilan Selçuk bunu çok şey yapmıyor. Diyor ki ya en azından kim olduğunu biliyoruz. Sonra Ilan Selçuk'un vefatından sonra da zaten bu gazeteden atılıyor. Arkasından da işte başka ulusal bir gazeteye geçiyor. Tabi bu tartışma başlayınca hemen kim olabilir tartışması başladı. Kim bu isim? Ve şu an nerede yapıyor? Nerede tartışması gündeme geldi de. Tabii elimizde ipuçları var. Ergenekon sürecinde gözaltına alınan, işte İhlan Selçuk'un ölümünden sonra 5-6 ay sonra gazeteden ayrılan ve bugün başka bir gazetede yazan isim diye böyle parametreleri koyduğunuzda zaten karşınıza iki tane isim çıkıyor. Ve hemen zaten TV başta olmak üzere çok sayıda medya organı bu isim Mehmet Farahç mıydı tartışmasını başlattı. Mehmet Farahç da böyle bir konuya iddiaya cevap vermek istemediğini söyledi. Ve e, kendisi hala yeni çağda yazıyor. İlginç bir... Sıkala Cumhuriyetten yeni çağa geçiş e, bu da e, başka bir boyutu. Diğer bir örnek işte gazeteciliği bir ayar meselesinde yaşandı e, haber Türkten kovulma sürecinde e, Mitin Fatih Altaylı'ya baskı yaptığı, Fatih Altaylı'nın da kendisini kovduğu yönündeki açıklamaları var kendisine bu konuda e, miktar Alpay döneminden kalan bir sorun olduğunu ve kendisine e, bu konunun detayları. Mehmet Eymür tarafından anlatılıyor ve hatta orada ilginç bir laf ediyor Mehmet Eymür diyor ki ya el tekrar medya dönmek istiyorsan bir hürriyete bir telefon açmam yeter yani bu da tabi bütün ilişkiler ortaya koyuyor nasıl yani hürriyete bir telefon açıyor emekli bir mitçi ve bir anda bir gazeteciye kapı açılıyor. Tabii bu ilişkilerin hangi boyutlarda olduğunu gösterme açısından da enteresan bir nokta. İşte Ahmet Şıkın dediğim gibi milletvekili ve gazeteci meslektaşımızın söylediği şey var. Son dönemde MİT'e CV gönderip MİT'le çalışmak istediğini söyleyen çok sayıda gazetecinin olması ve yine bu son günlerin tartışması. Şimdi bu özeti geçtim. Ve şimdi burada bir e, sistematik yani e, videonun ilerleyişine dair bir sistematik e, bilgilendirmesi yapayım. Şimdi mitte önce mit gazetecilerine nasıl çalışır ona bir bakalım. E, sonra örneklere gideceğiz. Bilinen örnekleri. Çünkü öyle ki Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilci Yardımcılığına kadar yükselmiş hayri bir, biriler vardır. Mesela meşhur bir örnek e, gazetedeki görevini bırakıp Mitteki görevine geri dönmüştür. Hani Mitteki görevine geri dönmesi de çok enteresan bir konu. Demek ki medyada çalıştığı dönemde de aslında Mit personel olarak çalışmaya devam etmiş. Hani normalde Mit personelinin isimlerini deşifre etmek suç ama bu çok aleni bir konu. Zaten deşifre olmuş bir konu olduğu için e, bunu ifade etmekte bir sakınca görmüyorum. Ama e, şöyle aslında... E, Kaç tane gazeteci MİT'e çalışıyor sorusunun cevabını verebilecek aslında Türkiye'de tek kişi var. Hep böyle olmuştur. O da Hakan Fidan MİT müşteşleri. Neden derseniz? Çünkü MİT'in çalışma usulü emniyetten, askerden biraz farklı. Çok küçük gruplar halinde çalışılıyor ve küçük grupların bağlantılı olduğu ayrı gruplar var. Yani o kadar çok bölümlere ayrılmış ki bölümler birbirini tanımıyor. Mesela aslında MİT'e çalışan iki gazeteci birbirini bilmiyor. Mesela işte ve ekipler vardır. Mesela Miktad Altay, Alpay ekibi vardır. Şenkal Atasagun ekibi vardır. Köksal Sönmez ekibi vardır. Ve böyle ekipler vardır ve bu ekipler birbirine paraleldir. Aslında birbirinden haberleri bile olmaz çoğunlukla. Birbirlerini de bilmezler. Ve bu ekiplerin hangisi iktidara yakınsa ya da o dönemin konjöktürüyle ön plana çıkarsa o gazetecilerin de yıldızı parlar. Mesela şu an Hakan Fidan'ın dönemi, Erdoğan dönemi olduğu için Hakan Fidan'la çalışan gazetecilerin, mitçilerin yıldızı parlamıştır. Onlar medyanın tepe noktalarına gelirler, ekranlara çıkartar. Böyle dikey, çok hızlı ve eşyana, tabiatına aykırı kariyer basamaklarına çıkarlar. Bunun örnekleri var. İşte dolayısıyla bu tartışmada, hani şunu özetle söylüyorum. Bu tartışmada mitçi gazeteciler dahil olmak üzere hiç kimse resmin bütününü söyleyemez. Bunu söyleyebilecek tek kişi MİT müsteşarıdır. Çünkü o da mitin yapısından kaynaklanır. Mitin çalışma usulüyle alakalı bir şeydir. Ve e, bunun böyle olması da daha çok işte kadro savaşlarıyla alakalı bir konu. E, mesela eskiden bu tartışmaların e, çok aleni olduğu çok tartışıldığı konulardan bir işte İşte Koru, Ta Kıvanç Müstahire ile yazdığı dönemlerde bu tartışmalara zaman zaman girerdi. Bunun meşhur bir örneği var. Fatih Altaylı ile Tunca Özkan arasındaki kavga. Fatih Altaylı ile Tunca Özkan birbirlerini mitçi olmakla suçluyordu. İşte Fatih Altaylı'nın adının siyah olduğu ve zarf aldığı mitten gibi iddialar sürekli dile getiriliyordu. E, Tunca Özkan'la ilgili de bir çok benzeri bugün CHP milletvekili çok söylendi. Eski Kanal Türk patronuydu. Ve işte hatta Tunca Özkan'ın yazdığı kitap Mitin Gizi Tarihi kitabı e, ile ilgili bütün bilgilerin MİT arşivinden çıkmış olması da bu tartışmada sürekli anlatılan bir konudur. En bilinen isimlerden bir tanesi de 2013 ile birlikte Nuh Yılmaz kendisi Star Gazetesi'nin dış haber şefiydi. Eski SETA Washington çalışanlarından, yöneticilerinden yanlış hatırlamıyorsam Washington'da çalışıyordu. Sonra Star gazetesine, İstihar'ın gazetesine dış haber editörü oldu. Sonra da oradan MIT'e basın daire başkanı olarak geçti. Ve o geçiş dönemiyle birlikte MIT yepyeni bir aşamaya geçti. Şimdi oraya dair biraz sonra size ilk defa duyacağınız çok çarpıcı şeyler anlatacağım. Onu da birazdan geleceğim. Bir de bunun başka versiyonları var. Mesela işte aydınlık grubundaki MIT'çiler var. İslamcı gruplar içerisindeki MIT'çiler var. Yani şöyle düşünün. Akit kasesinin içerisinde en ummadığınız, en alakasız diyeceğiniz kişilerden bile MIT'le irtibat olanlar çıkmıştı daha önce. Bunu Ankara Kulüsleri'nde herkes bilir. Hatta gazetecilik de orada idari bir görevden, daha doğrusu bir hizmet sınıfından başlayıp daha başka pozisyonlara geçen insanları olduğu da hep konuşulur, bilinen bir vakadır. Dolayısıyla genel özetlemek gerekirse MIT'le çalışan gazetecilerin tek tanımını yapmak mümkün değil. Muhabir seviyesinde olanlar var. Mesela işte bunların içerisinde Sabah Gazetesi'ndeki bir grup isim çok belirgen. İşte özel istihbarat falan diye bir tuhaf bir isim koydular kendilerine. Orada işte ünlü, ünsüz bir sürü muhabir var. Bunlar e, MIT'le o kadar işsizdışlılar ki artık kendileri eskiden gazetecilikte MIT'le çalışmak utans verici bir şey olurdu. Çünkü gazetecinin doğasına aykırı bir konu bu. Hani MIT'e çalışmak, istihbarata çalışmak insanlar bunu saklardı. Ortaya çıkarsa utanır piyasadan kaybolurdu. Öyle bir şey yok. Artık öğünerek e, yapıyorlar bunu. İşte Sabah gazetesi. A Haber bunların en pervasıca yapıldığı yerler. İşte hatta işte Berat Baks da ortaya çıkmıştı görmüşsünüzdür ee, Yahya Bostan mesela işte sabahın e, o zaman e, Ankara Haber Müdürü'ydü. sonra işte İstanbul'a yayına geçti sonra TRT yayın koordinatörü yapıldı böyle anormal hızlı yükseliş çok genç yaşında sa onun işte Berat Albayrak Serhat Albayrak yaptığı raporlamaların başka versiyonu MİT'e yapıldığı yönünde bilgiler de mevcuttu yani böyle çalışan insanlar var bir muhabir seviyesinde olanlar var bu muhabir seviyesinde olanlar da farklı farklı mesela dönemsel muhabirler var daima beslenen muhabirler var. Mesela daima beslenen muhabirler ayrı bir konu, dönem muhabirleri ayrı bir konu. Mesela belli dönemde, işte Kürt meselesi çok gündemde ise, oradan beslenen bazı isimler var. Mesela bu konuda hemen e, hatırlatayım. E, Kürt meselesiyle ilgili en ilginç e, detay biliyorsunuz. E, e, PKK'nın elinde olan e, iki MIT yöneticisi vardı. Gare Operasyonu sırasında da biliyorsunuz. E, çok tartışılan bir konuydu bu mesele. Mesela onların... E, ifadeleri var. Hayır, ilginç şeyler anlatmışlardı onlar. Mesela bunlar kimdi? Hatırlatalım kim olduklarını. Yanlış ismi söylemek için ekran, e, ekrana bakıyorum. Erhan Pekçetin, Yurt içi Etnik Bölücü Faaliyetler Başkanı'ydı. E, ve bu isim, e, diğer isim de, ismi de hemen söyleyeyim, Aydın Günel, MİT İnsan Kaynakları Yöneticisi. Bu iki isim 4 Ağustos 2017'de Süleymaniye'de e, örgüt tarafından alıkonmuştu ve daha sonra itirafları, ifadeleri örgüt medyası tarafından yani PKK medyası tarafından yayınlandı. Burada çok ilginç şeyler vardı. Paris cinayetinden tutun, bitin medya ilişkilerine kadar. İşte özellikle e, hani 15 Temmuz'da Sembol Olan Hande Fırat FaceTime'dan da detaylar verdiler. İşte Nuh Yılmaz'ın nasıl çalıştığından detaylar verdiler. Buna da her şeyler anıtlar. Mesela orada ilginç isimlerden bir tanesi ki bu medyada bilinen bir şey e, bunlardan bir tanesi mesela işte e, Çetin Erçetin, e, Kendisi Habertürk'te şu anda, eskiden Kuzey Irak'ta birtakım medya organlarında çalışıyordu. Kendisiyle ilgili aynen ifadesi şu. Ee, pek çetin ifadelerinden okuyorum. Hani normalde ben bir şey deşifre etmiyorum. Var olan bir şey söylüyorum. İşte, muhabirlerle ilişkilerde özellikle Star Gazetesi'nde az önce anlattım Star Gazetesi özellikle Nuh Yılmaz e, ilişkisinden sonra tamamen iş artık mitin yayın organına dönüştü. Milliyet Gazetesi'nde aynı şekilde çalışan ekipler var. Hande Fırat'la direkt ilişkilerin olduğunu biliyorum. Çetiner çet Çetini e çetin e, biz hedef olarak izlerdik. Fakat gördük ki istihbarata karşı koyma başkanlarına bağlıymış. İçerideki Irak Daire Başkanlığına bağlıymış. Mesela bu ismin e, Sabah gazetesinde işte Abdurrahman mıydı, Başak mıydı başka bir isim daha vardı falan gibi böyle e, ifadeler var. Yani bunun örneklerini daha önce de gördük. İşte mesela bunlardan bir tanesi de Cem Küçük. Neden biliyoruz? İşte Süleyman Soylu bir dönem birçok gazeteciye Ankara temsilcisi ya da İstanbul'daki gazete yöneticilerine Cem Küçük'ün MIT'le çalıştığını söylerdi. Başka isimler de var. 15 Temmuz akşamı bunların nasıl çalıştığını da gördük. Yani şöyle e, demeye çalışıyorum. Her pas, e, statüde yani Ankara temsilcisi, köşe yazarı yazışları müdürü ya da alt seviyede haber müdürü, editörü, muhabiri, bölge muhabiri seviyesinde her ekibin, mitteki her ekibin kullandığı ayrı isimler var. İşte atıyorum bölge başkanlığı seviyesinde birini kullandığı isim var. İşte İstanbul başkanlığı seviyesinde ya da müsteşar yardım seviyesinde insanların kullandıkları var. Bunlar kadrolu. İşte bunlardan mesela en belirgin, işte az önce söyledim şey cumhuriyetten atılıp yeni, şafa, yeni çağa geçen isim dışında mesela bir de AFP fotomuhabiri Mustafa Özer örneği var. Mesela bu normalde uluslararası bir ajansın Türkiye'deki muhabiri gözüküyordu. Kızılek operasyonlarında ortaya çıktı ki MİT'e çalışıyor ve MİT adına Kuzey Irak'a gidiyor. MİT adına öcalan, öcalan değil. Kara yılanlı röportajlar yapıyor, işte e, oradaki isimleri getiriyor, Kuzey Irak'taki bir takım bilgileri getiriyor. Böyle çalışan insanlar da var. Yani mesela bunların içerisinde şu tipler de var. Hani işte az önce Çetin Çetin örneğini verdi, işte örneğini verdi. Bu Mustafa Özer örneğinde olduğu gibi ya da işte Tunca Özkan'ın MIT tarihiyle ilgili iddialardan Tutun Fatih Altaylı'nın Siyah kodarlığı olması gibi çok sayıda örnekleri var bunun Türkiye tarihinde. Ve bununla birlikte tabii bir de dediğim gibi işte Yahya Bostan örneğinden de hareketle söyleyeyim. Medya içerisinde olan ve sürekli MIT'e bilgi aktaranlar da var. Mesela bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Yani bu direkt kadrolu MIT çalışan olmayı gerektirmiyor. Yani ilişki modelleri çok farklı. Hani muhabir seviyesinde olan var. Bir de şöyle bir şey var, hatırlatmadan, şey unutmadan onu da söyleyeyim. Mesela e, MIT'in özel yatırım yaptığı, böyle iyi okullardan, iyi liselerden mezun, e, medyada görünen özellikle orta ve üst kademe yönetici seviyesine çıkmış isimlerin mitle olan ilişkileri hayli derindir. Bu ilişkilerin içerisinde bu bu isimlere yönelik özel bir takım kariyer planlamaları yapılmıştır. Böyle özel koruyucuları vardır. İlginç şeyler yaşanır. Mesela işte Cem Küçük de bunlardan bir tanesi. Başka medyada önde gelen isimler de var. Ve bu isimle Cem Küçük'ü niye rahatlıkla söylüyorum? Çünkü Süleyman Soylu herkes anlatıyordu. Bu adam mitle çalışıyor diye. Yani eğer bu bilgi yanlışsa bir Süleyman Soylu'nun yalancısınız diyeyim. Hani öyle bir e, durum söz konusu. E, Başka örnekler de dediğim gibi mesela bunlardan bir tanesi de Balçıçek Pamir örneği. Balçıçek İlter ya da soy ismi bir ara değişti çünkü. O da şöyle hatırlatayım olayın ne olduğunu. O dönem Fikri Sağlar'la bir röportaj yapmıştı ve röportajdaki kayıtları alıp yayınlamadan mite götürmüştü. O MİT'e götürdüğü yayınlar ve sonrasında da bu çok tartışılan bir konu olmuştu. İşte nasıl götürürsün, niye götürürsün, götürdüm, götürmedim. İşte e, Balçıçek Pamir, ben götürmedim dedi ama daha sonra konu yargıya intikal etti. Hatta yargıda ce, e, yargılaması yapıldı, ceza aldı, hatta yargıtay onadı. E, böyle bir takım e, enteresan örnekler de var. Yani hani MİT çalışan olmadığı halde MİT'e sürekli bilgi paslayan, bilgi gönderen örnekler var. İşte geçtiğimiz günlerde gazeteci bir başka gazeteci meslektaşımız anlattı. İşte kendisiyle ilgili MİT'ten bir Ankara temsilcisine dosya gönderiliyor. Ondan sonra bu gazeteci işten atılıyor. Vesaire. Hani dediğim gibi özetle söyleyeyim. Tek tip MİT gazeteci ilişkisi yok. Farklı seviyelerde, farklı pozisyonlarda yazarından, yöneticisinden, muhabirinden dönemsel muhabirinden hatta çaycısına kadar değişik birimlerde Yerleşmiş tipler var. Ve bunlar her yerde var. Yani sadece sol, sadece radikal örgütlere yakın, işte bir takım marjinal gazetelerde falan değil. En sağdaki gazetelere kadar ki düşünün en sağda Türk medyasında kim olduğunu düşünün. Ve bunlardan bir takım isimlerin doğrudan mitle çalıştığını net olarak medya camiasında herkes bilir. Hani şöyle bir ifade var ya işte biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Evet biz 40 kişiyiz birbirimizi biliyoruz. Medya camiasında kim bu işlerin içerisinde, kim nasıl dosyalar yapıyor, kim MİT'te yazılan kitaplara imza atıyor, herkes bir ürünü bilir. Tabii ki bunun maddi dilini bunu ortaya koyamayız. Çünkü dediğim gibi az önce yayının başında da anlattım. Yani bunu ancak MİT müsteşarı çıkar, anlatır, der ki bu budur. Çünkü onun dışında hiç kimse bütün resmi göremez. Yani bazı MİT yöneticileri kendi çalıştırdığı adamı bilir. Nedir? Der ki işte ben X gazetecisiyle iş yapıyorum, Y yazarına bilgi veriyorum, işte Z muhabiriyle çalışıyorum. Bütünün hepsini yani onlarca ismi bilebilecek tek isim bitmiş dışarı. Onun dışındaki isimlerin bilme şansı yok. Şimdi gelelim günümüze. Yani bu hep olağan bir şeydir. İşte Miktat Altay'ın özel, e, özel ekibi vardı. Köksal Sönmez'in özel ekipleri vardı. E, Şenkal Atasagun'un özel ekipleri vardı. Özellikle Ankara gazetecileriyle ve gazete medya yöneticileriyle çok yakın oldukları onlara bir takım e, anlaşılama faaliyetlerinde aracı oldukları vesaire. hep bilinen gerçekler bunlar. Medyada bunların örneklerini gördük. Ha diyeceksiniz ki bu niye bu kadar iç içe? Bu sadece Türk medyasına özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde var bunun örnekleri. Hatta öyle şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da meşhur bir örneği var bunun. Amerikan Kongresi hatta CIA'nin çok fazla gazetecilerle çalışmaya başlaması, hatta çok fazla gazeteciyi istihdam etmesi üzerine yanlış hatırlamıyorsam CIA bu konuda bir yasa çıkarttı. Tarihini hatırlamaya çalışıyorum. Ben hemen notlarıma bakıyorum. 1996, evet. 1996'da Amerikan Kongresi'nde bir yasa geçti ve CIA'nin gazeteci çalıştırması resmen yasaklandı. O neden çıktı? Çünkü CIA o günlerde 400 tane gazeteci çalıştırıyormuş. 96 daha çok yakın tarihlerden bahsediyor. Ve Amerikan Kongresi müdahale etti. Neden müdahale etti? Çünkü gazetecilerle istihbaratçıların çalışmaları ortak haber toplamak ve gazetecilerin her yere girmek, herkese soru sormak, her ortama girebilmek gibi bir avantajı var. Dolayısıyla istihbaratçıların iştahını kabartan bir alan. Gazeteciler bir, bilgi alma konusu önemli. İki, kamuoyunu yönlendirme konusu çok önemli. Çünkü yazdığınız yazı, konuştuğunuz video, katıldığınız televizyon programı yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Bazı kişiler, milyonlara ulaşıyor. Dolayısıyla istihbarat örgütlerinin özellikle psikolojik harp yapmak isteyenlerin en sevdiği kişiler gazeteciler. Çünkü onları manipüle ettiğiniz zaman onlar üzerinden istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla gazeteci istihbarat ilişkisi Türkiye özgü bir durum değil. Şimdi gelelim bugüne çok uzatmadan Erdoğan Türkiye'sinde neler oluyor ona geleyim. Erdoğan Türkiyesi'nin en ilginç tarafı şu. hani Nuh Yılmaz, işte Star Gazetesi'nin yöneticisiydi. Daha önce de iktidarın düşünce kuruluşu olan SETA'nın yöneticisiydi. Kendisi sürpriz bir şekilde 2013'te pat diye MİT'e daire başkanı oldu. MİT'e daire başkanı olduktan sonra yaptığı şey Hakan Fidan Türkiye'nin en büyük genel yayın yönetmeni haline geldi. Çünkü Nuh Yılmaz üzerinden tüm Türk medyası yönetilmeye başlandı. Özellikle Sabah Gazetesi, Star Gazetesi, daha sonra Hürriyet'e yerleştirilen isimler. Zaten eskiden beri gelen isimler var. İnternet medyasında aktif olarak kullanan ...sandıkları isimler var. Hani medya dünyasında herkes hangi haberin ya da hangi bilginin kaynağının neresi olduğunu bilir. Bu çok belirgin bir takım örnekleri var bunların. İşte MİT bu konuda çok aktif. 15 Temmuz'daki rolünden tutun. Yani düşünün 15 Temmuz akşamı MİT'ten birçok isim gazetecilerle irtibata geçip onlara bir takım bilgiler verip işte MİT'in darbenin bir numarası şu kişi genel Başkanı, şurada şeklinde yönlendirmeler yaptılar. Hani böyle bir anlık bilgi akışı dışında bir de kadrolu çalışanlar var. Onlar da işin başka bir boyutu. Yani buradan şu anlaşılmasın. Hani gazetecilerin MİT'le irtibat kurması onu MİT ajanı yapmaz. Ben de gazete, MIT müsteşarıyla defaatle görüşmüş birisiyim. MIT karar yahnına defaatle gitmiş birisiyim. Ama bu gazeteci haber kaynağı ilişkisi şeklinde olur. Yani gidersiniz, görüşürsünüz, sonra bunları yazarsınız. Size anlatılanlar üzerinden köşe yazarsınız. Bunları, bu bilgileri ekranlarda paylaşırsınız. Yani direkt demezsiniz. Yani ben gittim, Hakan Fidan'la konuştum, bana bunu anlattı demiyorum. Ama işte Ankara'da konuşulanlara göre diye başladığımız birçok bilginin kaynağı bu tip istihbarat örgütleri. Ha, bu istihbarata çalışmak anlamına değil, bu gazeteciliktir. Ama bir de istihbarattan para alan, istihbarata çalışan, istihbarattan direktif alan, oradan gelen bilgileri, belgeleri manipülatif olarak sisteme sokan kişiler var. İşte zaten kadro, dam, kadro denen kişiler bunlar. Şimdi bu noktada size ilk defa duyacağınız çok çarpıcı bir takım şeyler anlatayım. Mesela nedir? Şimdi Hakan Fidan bitmiş müsteşar olduktan sonra tabii ki en büyük enerjisini medyayı yönetmeye ayırdı. Medyayı yönetirken yayın yönetmenleriyle görüştüğü, Ankara temsilcileriyle görüştüğü ki ben de görüştüm bildiğim bir için söylüyorum. İşte mesela bazı İstanbul'dan etkili yetkili yazarlar geliyordu Hakan Fidan'dan Ankara'da görüşüyordu, dönüyordu, köşe yazıları yazıyorlardı. Ben yazıyı okurken diyordum ha evet bu hafta sonu Hakan Fidan'a gelmiş belli. Çünkü oradaki cümleleri tanıyorum. Ya da bir şekilde kulislere düşüyor. Çünkü Ankara küçük bir yer. Bunu çok bariz örneklerini hatırlıyorum. Yani çok sembol bazı yazıların kimler tarafından nasıl yazıldığını hemen herkes anlıyordu o dönemde. Bir diğer noktası şu. Nuh Yılmaz tabii oraya geçtikten sonra mitin basın bürosu eskiden kes yapıştır şeklinde çalışıyormuş. Ne der işte şu gazetede şu haber çıktı, bu gazetede bu çıktı. Nuh Yılmazla birlikte burası çok aktif hale geçiyor. Hatta öyle bir hale geldi ki ben çok komik bir örnek hatırlıyorum. Bana böyle mit'te çalıştığını bildiğim aslında medyada gözüken birisi bir gün bir e-mail attı. e bir konuda takip edilecek e, yolun özeti var. Yani işte şu konuda şöyle bir haber yapalım. Tabii sonra fark ediyorlar ki yanlışlıkla bana atmışlar. Aslında başka bir Adem'i atıyorlarmış. Bana atmışlar. Tabii ben onu görünce hemen anladım. Ertesi gün nasıl bir gazetelerde nasıl bir haber çıkacak ve aynen dediğim gibi o bana gönderdikleri talimat şey, talimat gibi yazılan şeyle işte şu konuda şu başlıklar öne çıkıyor. Anlıyorsunuz ki MIT'ten tek başına bir göz, yazı gönderilmiş. Artık haberler yazılıp gönderiliyor. Düşünün yani öyle isimler var işte Star gazetesinde belli isimler var bunlara alan işte e, Sabah gazetesi zaten meşhur, Türkiye gazetesinde aynı şekilde, Hürriyet de aynı şekilde alan isimler var. Anlıyorsunuz evet bu haber şuradan yazılmış gelmiş. Şimdi size çok somut bir örnek anlatayım. Şimdi bu konuyla ilgili hani en çok e, hani belki de daha önce hiç duymadığınız bir detayı söyleyeceğim. İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu'nun çalıştığı bir iddianame var. 2016-1457 hani bilginin kaynağını direkt söylüyorum halka açık bir bilgi. Şu iddianamenin özetinden söyleyeceğim. Bu iddianame de e, çok ilginç bir iddianame. İçerisinde bir sürü ilgili ilgisi şey var ama ben bizimle ilgili bir bölüme geliyorum. O da şu. MIT medyayı nasıl yönlendiriyor? Nasıl operasyon yapıyorum? Çok bariz örnekleri bu iddianamenin içerisinde var. Ne gibi var? Özellikle sabah grubunda medya gündem yine Haber 10 Haber 10 da enteresan bir yayın organıydı. Medya var, Karakutu gibi bir takım siteler var. Ama özellikle Medya Gündem vardı. Medya Gündem sabah grubu içerisinde yuvalanmıştı. Görünüşte sahibi önce başka bir isimdi. Sonra Tutkun Akbaş deşifre olduktan sonra e, kendi adını koydu sitesine. Medya var, Medya Gündem olarak. Ve bugün de bu site Serhat Bayram fonladığı, para verdiği, yönetti bir site olarak bilinir. Belgesi yoktu bunun. Ama herkes bunun böyle olduğunu biliyordu. Çünkü medya dünyasında herkes birbirini biliyor. Ve bu medya gündem sitesi bir bakıma amiral gemisi gibi çalışıyordu. Oradan işte mesela bana da çok yaptılar. Birini hedef gösteriyordu. Tüm hurra, bütün havuz medyası o kişiye saldırıyordu. İşte birisi hedef yapılacaksa, birisi pasif edilecekse, biriyle ilgili yalan kampanyası yapılacaksa buradan başlıyordu. İşte bu medya gündemin haberlerinin izini sürdüklerinde, siber... E, suçlarla ilgili çalışma yapan birim. İşte iddianamede var bu ifadeler. Hatta Tutkun Akbaş'a emniyette verdiği ifadeleri falan da okudum. E, o bilgi, Tutkun bilgi, ifadesi de diyor ki emniyette bunlar diyor bana e-mail ile geliyor. Ben diyor kaynaklarımı tanımıyorum. Ben de diyor bakıyorum e-mail ile geliyor. Bunları yayınlıyor. İşte Erdem Yavuz isminde birisi vardı o Müstahar isim ki kendi kullanıyordu bunları. Emniyettekiler bu iddianameden okuyorum. işte savcının çalışmasından e, bunları nereden gönderdiklerini tespit etmişler. Çünkü eskiden öyle bir yetenekleri vardı. Şu an var mı bilmiyorum. E-maillerin bütün detayları çıkartılıyor. Ben size söyleyeyim mesela e-mailler nereden gitmiş? Ankara'da A-city alışveriş merkezi var. Oranın Starbucks'ını kullanmışlar. Mütemadiyen kullanıyorlar. Ve e yani şöyle söyleyeyim, Mitten Nuh Yılmaz'da Mitte çalışan ekip hani Mitten çıktığı gözükmesin diye çok basit bir mantıkla MİT'e en yakın yerlere gidip bunları yapmışlar. Mesela Starbucks A-City, A-City hemen yakın çünkü yeni mahallede. Ee, Starbucks a -city çok yoğun bir şekilde kullanmışlar. Sonra e, Karacan Akademi diye birinin e-mail'inin, internetini çok yoğun bir şekilde kullanmışlar. Antares Alışveriş Merkezi'nin e-mail'lerini kullanmışlar yoğun bir şekilde. Yani hatta öyle bir şey ki, e, şimdi ekrana getiriyorum bir harita getireceğim. Bir harita, MIT'in etrafındaki bütün e, kafelerden bu isme medya gündeminin... E, Erdem Yavuz 435 yahoo.com yahoo.com isimli hesabına atılan e-maillerin grafiğini çıkartmışlar. İddianame de var bunlar. Grafiğini çıkartmışlar ve yani şöyle MIT'te hazırlanan dosyalar güya adresi belli olmasın diye MIT'in etrafındaki kafelerden atılmış. Bunlar işte Karacan Akademi var, Antres Alışveriş Merkezi'nin şeyi var, A-Siti Alışveriş Merkezi var vesaire böyle örnekler var. Ve bunların hepsi sabah gazetesinin içerisinde kurulan medya gündem sitesinden yönlendiriliyor. Hani mitin medyayı nasıl yönlendirdiği, nasıl gazetelere manşet attığının çok çok çarpıcı örneklerinden birisi resmi tutanaklarla dediğim gibi resmi tutanaklarla bu şekilde girmiş vaziyette ismini de tekrar söyleyeyim iddianamesini hani bunları nereden aldığımı da adresini söyleyeyim 2016'ya 1457 iddianame numarası İstanbul'daki ve tutkunak başın kendi ifadeleri burada var başka isimler var işte Haber 10 ve özellikle medya gündem, kara kutu medya savar gibi internet sitelerinin çalışma usulleri burada çok detaylı bir şekilde anlatılmış son derece çarpıcı bilgiler de var özetle söyleyeyim hani süreyi de çok uzatmadan şunu net olarak ifade etmek lazım. Dünyanın her yerinde istihbarat örgütleri gazetecilerle, gazetecilerle yakın olmak ister. Ama önemli olan şey şudur. Gazeteciler kendini kullandırtmazlar. Çünkü gazetecilerin durduğu etik, ahlaki ilkeleri istihbarat ajanı olmayı engeller. İstihbaratla birlikte çalışamazsınız. İstihbaratla görüşürsünüz, haber almak için görüşürsünüz, ben de zamanında çok görüştüm ama bu görüşme haberci ve haber kaynağı ilişkisinin ötesine geçemez. Ama Türkiye tarihinde bunu gördük ki, hatta son dönemde öyle bir hale geldi ki insanlar MİT'le çalıştığını önerek anlatıyor. Herkes diyor, ben MİT'le çalışıyorum, MİT'e gittim, MİT'ten görüştüm, MİT'ten dosya aldım, bunu o kadar pervası yapıyorlar. Hatta bir de şu alt seviye var, işte Erdal Şimşek örneği var, MİT'ciyim diye milleti dolandıranlar da var daha alt seviyede. Böyle örneklerini de çok sok gördük. Hani MİT'cim diye piyasada dolaşıp milleti dolandıran FETÖ borsası kuranlar da var. İşte Erdal Şimşek bir örnek. Onlardan bir tanesi. Dediğim gibi çok farklı versiyonları var. Muhabir seviyesinde var. Dönemsel muhabirler var. Yurt dışında kullanılanlar var. İşte AFP'nin foto muhabiri Mustafa Özer örneği var. İşte Kuzey Irak'ta Çetin Erçetin örneği var. Bu bilgilerin hepsi publik olduğu için söylüyorum. İşte 15 Temmuz Andefrat örneği. Yine MİT yöneticileri tarafından söylenen bir örnek var. Cem Küçük'le ilgili şeyleri zaten Süleyman Soylu her yerde anlatıyordu bir dönem. MİT'e çalışıyordu diyordu. Ee, sabah içerisindeki özel istihbarat birimi, oradaki ünlü, ünsüz muhabirler, şunlar, bunlar. Bunların hepsinin MİT'ten dosya aldığı hatta işte bunlardan bir tanesinin e, gazeteye girmesini sağlayan da MİT'in o dönemki başkan olduğu herkesin bildiği anlattığı şeyler. Hatta çok meşhur sağ gazetelerden birinin e, çaycısının da oradan geçtiği de yine anlatılan bilinen e, vakalardan bir tanesi. Akın Atalay'ın anlattığı gibi işte deşifre olduktan sonra e, daha sonra gazeteden gönderilen ama hala medyada yazmaya çalışan yazmaya devam eden insanlar da var. Özetle söyleyeyim hani 1-2-3-5 değil onlarca belki daha fazla gazeteci şu anda Milli Sipara Teşkilatı ile çalışıyor. Ve bu insanların kategorileri kimisi kadrolu, kimisi sempatizan, kimisi yalakalık olsun diye gidiyor. İşte bunun örneklerini de anlattım. Kimisi oradan kendine kariyer yapmaya çalışıyor ama realite şu ki bunlar gazetecilikte olmaması gereken şeyler. Gazeteci haber kaynağı ilişkisinin sınırları çok nettir. Burada kalınmak gerekir. El istihbaratçı olacaksanız bırakın gazete, işte hayır birlerin yaptığı gibi. Hürriyet temsilci yardımcılarını bırakıp gidip MIT'te tekrar bölge başkanlığı, Diyarbakır bölge başkanlığında başlamıştı. Ya da Nuh Yılmaz gibi gazeteyi bırakıp gidip MIT'te görevinize dönebilir ya da orada çalışabilirsiniz. Bunu yapmakta fayda var. Öbür türlüsü etiken, ahlaken doğru değil. Hani bu tartışmayı dediğim gibi bitirebilecek tek isim var şu anda o da Hakan Fidan. Çünkü onun dışındaki hiç kimse miting çalıştırdığı gazeteciler listesini bir bütün olarak görme şansına sahip değil. Peki izleyici olarak, okul olarak sizin yapabileceğiniz ne var, bizim yapabileceğimiz ne var? Ya zaten takip ettiğiniz bir gazetecinin yazdıklarından, çalışmalarından, kitaplarından ve kariyerinle ilgili gelişmelerinden, mesela onlar hiç dokunulamamasından, her şey yapmalarına rağmen hiçbir şekilde baştan hiçbir şey gelmemesinden zaten bitçi olduğunu anlayabilirsiniz. Normal bir gazeteci, kendi e, hayatını olağan akış içerisinde gazetecilik yapan birisinin başı zaten dertten kurtulmaz Türkiye'de. Ve her şey yapmalarına rağmen baştan hiçbir şey gelmeyen ve önü her zaman açılan isimlere bu gözle bir bakmanızda fayda görüyorum. Evet, e, bugünkü videoda e, somut verilerden, daha önce ortaya dökülen bilgilerden, e, suç oluşturmayacak şekilde. Çünkü biliyorsunuz MİT yasası çok ağır. Olabildiğince e, daha önce kamuya dökülmüş isimlerden ve kendi tecrübelerimden ve iddianame e, örneklerinden hareketle size Türkiye'deki MİTçi Gazeteciler vakasını özetlemeye çalıştım. Okuduğunuz, izlediğiniz insanlara bu gözle bakmanızda fayda var. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.